0: Ist das Streben nach Erfolg gesund? Ist es gut, ambitioniert zu sein oder eher ungesund? Das waren so zwei Fragen, die ich in der vorletzten Podcast-Folge mit euch reflektiert habe. Weil das etwas ist, was mich gerade persönlich bewegt. Und mich haben ganz, ganz viele Nachrichten erreicht, die mich ermutigt haben und mir gedankt haben, dass ich das mit euch geteilt habe. Und deswegen würde ich gerne mit euch in dieser Podcast-Folge noch tiefer gehen. Und euch noch so ein paar Einblicke in mein eigenes Journal geben, was ich mir so die letzten Tage äh, diesbezüglich aufgeschrieben habe. Also es geht heute um Erfolg, um das Streben nach Erfolg, um Ego, um Seele, um was bedeutet Erfolg überhaupt für dich. Und ich teile mit dir meine persönlichen Gedanken und meine Reflexionen äh, ganz persönlich und privat und freue mich, wenn das mit dir resoniert und du mir auch, wenn du magst, auch deine Story im Nachgang teilen möchtest. Also, was ist bisher passiert? Ich habe mein Journal gerade vor mir und habe einige einige ähm, Sachen aufgeschrieben. Und zum einen habe ich eine kleine status quo Reflexion gemacht und habe mir mal so die Teile angeguckt in mir, die mehr Erfolg wollen. Und es ist spannend zu gucken, was bedeutet überhaupt Erfolg? Und wenn ich mal so bei mir reflektiere, dann habe ich eine eher maskuline und eine eher kapitalistische Definition von Erfolg äh, mir angeeignet. Also es ist ein gewisses Ansehen, was ich mit Erfolg verbinde, eine gewisse finanzielle Position auch. Deswegen sage ich maskulin, maskulin nicht jetzt auf Mann und Frau bezogen, sondern auf dieses maskulin definiert auch als dieses nach außen gerichtete. Also für mich ist Erfolg viele Jahre lang so eine nach außen gerichtete Definition gewesen, dass ich nach außen ein gewisses Bild abgebe, dass ich eine gewisse Machtposition habe. Und das ist ganz interessant, mal sich anzugucken, was bedeutet für mich Erfolg überhaupt, weil ganz oft haben wir das ja nicht bewusst entschieden, so, das ist jetzt meine Definition von Erfolg, sondern wir haben das übernommen von der Gesellschaft, von unseren Eltern auch, was Erfolg für die bedeutet haben oder für unsere Freunde, je nachdem, in in welchen Kreisen wir auch sind. Und mir hat diese Reflexion sehr geholfen, weil ich dann festgestellt habe, dass einige Dinge, die für mich Erfolg oder die Definition von Erfolg umfassen, dass die mir eigentlich gar nicht so wichtig sind. Also ja, natürlich will ich eine gute finanzielle Position haben. Ich will mir Dinge leisten können. Ich, Ich liebe es. Coachings zu machen, Seminare zu besuchen, zu reisen und das braucht einfach ein gewisses Polster und ich mag das auch, wenn ich einfach leben kann, ohne auf mein Geld zu achten. Aber es geht eigentlich mir persönlich nicht darum, ob ich jetzt eine Million auf dem Konto habe oder nicht, das ist mir weniger wichtig. Dafür ist mir wichtiger, dass ich Freiheit habe, dass dass ich irgendwie auch Abenteuer leben kann, dass ich Abwechslung leben kann und das zu sehen war so wertvoll, zu gucken, okay, welche, welche Aspekte der Erfolgsdefinition passen nicht mehr auf mich, weil diese Dinge mir gar nicht wichtig sind. Natürlich ist es dann nicht einfach mal so ähm, gemacht im Sinne von, ich schreibe jetzt meine Definition von Erfolg um und dann ist es irgendwie raus aus meinem System, sondern das sind ja Assoziationen, die über Jahre irgendwie verankert in uns sind und Natürlich braucht es auch eine gewisse Zeit dann mit der neuen Definition wirklich zu arbeiten, dass wir die inner- internalisieren, dass wir die verkörpern auch. Ähm, und das, das braucht einfach eine gewisse Zeit und einen gewissen Fokus. Also da ist so mein Tipp oder was ich jetzt auch machen will, ist mal zu gucken, mir vielleicht meine Werte, das, was mir wichtig ist, auch nochmal ganz klar aufzuschreiben und meine Werte dann im Bezug auf Erfolg zu setzen. Also im Sinne von, ich bin nicht erfolgreich, wenn ich, x tausend Downloads habe oder x neue Klienten gewinne oder x Betrag auf meinem Konto habe, sondern was, wenn ich erfolgreich bin, wenn ich zum Beispiel ähm, sagen kann am Ende des Tages, ich hatte heute einen ruhigen, abenteuerlichen Tag. Oder wenn ich sagen kann, ich habe diese Woche meine Kreativität genutzt, dass ich sozusagen das schneller oder stärker verknüpfe. Was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist, dass ich mal geguckt habe, was was genau will denn dieser Teil, der nach Erfolg strebt. Und ich habe mir aufgeschrieben, ich will Doppelpunkt, mehr Erfolg, gleich Downloads, Likes, Menschen erreichen, Gutes tun, ähm, aber auch mehr Status, also jemand sein, der gefragt ist, der noch stärker angefragt wird, etc. Und das ist spannend, weil ich spüre diesen Anteil in mir, der das will und gleichzeitig spüre ich noch einen anderen Anteil oder andere Anteile, und ich weiß nicht, ob du das von dir kennst, aber Schulz von Thun spricht ja vom inneren Team, dass wir, dass es nicht nur ein inneres Ich gibt, sondern dass wir verschiedene Anteile in uns haben, die alle ihre eigene Agenda haben und dass es darum geht, sein inneres Team gut zu führen und zusammenzubringen. Und ich spüre wirklich, dass es diesen Teil in mir gibt, der will mehr, der, will, der, der ist auch bereit und der will auch, weil alles, was damit sozusagen einhergeht, der will auch und der ist bereit, die Konsequenzen von Erfolg dann auch zu tragen. Und dann gibt es andere Anteile Teile in mir, die sagen, ich will einfach meine Ruhe. Ich will keinen Druck, ich will keinen liefern müssen, kein posten müssen, ich will keine Leute, die warten. Ich will, ich habe mir aufgeschrieben: keine kreative Freiheit für mich. Ach genau, und das bedeutet nämlich für mich, dass wenn ich das muss, dann ist es irgendwie keine kreative Freiheit und vielleicht erlebst du das auch in dir, dass du verschiedene Anteile hast, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Dass ein Teil A will, aber ein Teil will sich davon aber lieber entfernen. Und dann zu gucken, okay, was, was bedeutet das für mich? Was, wie kann ich diese Anteile auch wirklich zusammenbringen? Ich habe mich gefragt, ob dieser Teil der Erfolg will, ob das vielleicht, vielleicht ist es der Teil, der, den man so als Ego bezeichnet, der identifizierte Teil in uns, der sich beweisen will. Und ich habe mich gefragt, wer bin ich denn ohne mein Streben nach Erfolg? Wer bin ich, wenn ich nicht denke, ich sollte regelmäßiger Post, eine noch größere Followerschaft aufbauen, ein noch gefragterer Experte sein? Wer bin ich, wenn ich aufhöre, danach zu streben? Wer bist du ohne dein Streben? Und ich habe schon gesagt, Streben ist generell kein Problem, wenn du das als etwas Gesundes, Angenehmes für dich erlebst. Aber ich habe in den letzten Wochen erlebt, dass dieses Streben einhergeht oder bei mir einherging mit so einer gewissen Rastlosigkeit und einer ganz unterschwelligen Unzufriedenheit. Weil immer, wenn ich nach was anderes strebe, kann es einhergehen mit einem Ich mag es nicht, wie es jetzt gerade ist. Also so so einer Unzufriedenheit mit dem Status Quo. Und das generell ist ja auch kein Problem. Ich meine, wir, wir müssen unzufrieden sein, damit Fortschritt passiert ganz oft, weil Schmerz und Unzufriedenheit einfach ein sehr guter Motivator sind. Aber ich habe für mich entschieden, dass ich mich irgendwie gar nicht so fühlen möchte. Ich möchte gerne das hier und jetzt, den jetzigen Abschnitt meiner Reise beruflich total genießen und natürlich mir aber auch erlauben, dass ich weiter wachsen darf, dass sich Dinge entwickeln dürfen. Also ich sehne mich nach so einer so einer freilassenden Ambition. Und im Moment ist es manchmal eine sehr fokussierte und angestrengte, so ein fokussiertes, angestrengtes Streben, was mir missfällt. Vielleicht erlebst du es aber auch anders. Und ich sage jetzt nicht, Streben ist ein Problem und du solltest es abschaffen. Nein, aber es ist schön mal zu reflektieren, so was passiert in mir eigentlich? Die Buddhisten, das habe ich das letztes Mal erzählt, die sagen auch, dass das Streben nach etwas anderem als das, was im Jetzt ist, dass das immer zu Leid führt. Und das ist spannend, weil die sagen halt, dass wir wir das Streben nicht unbedingt wegmachen müssen, aber wenn wir das einfach mit Leichtigkeit halten. Und das ist leichter gesagt als getan. Wenn ich daran denke, mein Streben leichter zu halten oder loser zu halten, nicht mehr mit so einer Faust festzuhalten, sondern zu sagen, ich darf nach mehr Erfolg streben, aber es ist kein Muss, es ist nicht dieses, ich sollte, ich müsste, sondern so ein so, ich möchte gerne, dass diese Ambition oder dieses Streben nach mehr so ein natürliches, so ein, so ein Beiprodukt einfach ist. Von dem, was ich aus Freude jetzt einfach mache. Und Freude, natürlich können wir uns nicht immer voller Freude fühlen, voller Motivation, auch wenn das so schön ist. Also diese Illusion, das hatte ich mal mit einer tollen coaching klientin von mir, die sagte, ich will Montagmorgens mit Freude aus dem Bett springen. Und generell ist es ja auch schön, das als Intention zu haben. Aber was dann passiert, wenn wir uns diese emotionalen Ziele setzen, ist das an den Tagen, wo wir, uns, wo wir uns gerade nicht so fühlen, dass wir sozusagen dann in den Kampf mit uns gehen und mit unseren Gefühlen. Weil wir sagen, ich sollte mich doch motiviert fühlen, ich sollte mich doch jetzt voller Freude fühlen. Und dann gehen wir gegen uns selbst. Und das ist für mich kein gesunder, schöner Weg. Und deswegen halte ich mich äh, so ein bisschen, ähm, ent- oder ich halte so ein bisschen einen gewissen Abstand zu emotionalen Zielen ich merke, emotionale Ziele können super helfen, wenn es dir gerade richtig gut geht, dann zu sagen, okay, wie kann ich jetzt noch mehr Freude kreieren? Dann ist es wunderbar, auch mit mit so Intentionen und mit so emotionalen Zielen zu arbeiten. Aber wenn es dir gerade vielleicht nicht so gut geht, dann sind emotionale Ziele wirklich eher hinderlich. Also habe ich mich gefragt, okay, was, was passiert, wenn ich mein Streben loslasse? Oder was bleibt zurück, wenn ich das Streben loslasse? Und ich merke, wie Teile in mir an diesem Streben hängen, weil sie glauben, dass ich es als Motivator bräuchte. Also es ist spannend, wenn ich darüber nachdenke, okay, was, wenn du das alles aufgibst? Wenn du sagst, du willst dein Coaching-Business nicht weiter ausbauen, du willst keine Followerschaft weiter aufbauen. Es ist total egal, ob du ein noch gefragterer Experte bist oder auch nicht. Dann habe ich irgendwie innerlich so dieses Gefühl gehabt, ja, dann würde ich das vielleicht alles gar nicht machen dann würde ich vielleicht einfach wieder in meinem Zuhause sein, für mich lernen und lesen und ich würde damit nichts machen. Und das war, da habe ich gemerkt, da kommt so eine Traurigkeit, weil ich finde es so schön, Dinge zu teilen, die ich lerne und zu sehen, wie das euch hilft, zu sehen, wie ich meinen Coaching-Klienten damit helfe. Also das gibt mir ganz viel Lebensfreude und ganz viel Sinn. Und es ist spannend zu denken, dass ich das nicht machen würde, wenn ich das Streben nach mehr Erfolg aufgeben würde. Und dann ist mir aufgefallen, dass es manchmal so ist, dass wenn wir nach Erfolg streben, dass dann Dinge Mittel zum Zweck werden. Also dass du da nicht nur nur aus Freude postest, sondern um eine Followerschaft aufzubauen. Dass du nicht nur dein Wissen teilst, weil du es teilen möchtest, sondern damit du dann sozusagen Produkte und Dienstleistungen verkaufst. Und bitte verstehe mich nicht falsch, daran ist nichts falsch. Wir alle dürfen eine Followerschaft aufbauen. Wir dürfen und sollen auch unsere Produkte in die Welt bringen und verkaufen. Und natürlich, wenn wir einen Wert schaffen für andere, dürfen wir und sollten wir einen guten Ausgleich dafür bekommen, auch einen Ausgleich in Geld. Mein Punkt, den ich jetzt hier versuche zu machen, ist, dass wenn wir Dinge tun mit diesen unter diesem Erfolgsmantel, dass Ma- einige Dinge dann auch Mittel zum Zweck werden und das es manchmal dazu führen kann, dass wir die Dinge nicht mehr für sie selbst tun. Also, dass wir, ich weiß nicht, dass wir uns da so eine gewisse Freude an der Sache selbst nehmen, weil es nur noch Mittel zum Zweck wird. Und ich frage mich, wenn ich diese Agenda rausnehme, dieses, ich sollte posten, für eine Followerschaft aufzubauen, ob dann, ob ich dann vielleicht noch mehr Freude an den Dingen auch habe. Und ich habe das die letzten Monate mal ausprobiert. Ich habe mir gesagt, mir ist jetzt scheißegal, wie viele Leute das lesen, wie viele Kommentare ich bekomme oder was damit passiert, sondern lass mich mal fokussieren, dass ich das am meisten genieße. Also wie kann ich Post schreiben, wie kann ich in der Welt agieren, sodass ich mich selbst auch damit richtig gut fühle, dass ich Lust drauf habe. Und das habe ich, glaube ich, schon mal in einer Podcast-Folge geteilt. Da ist mir aufgefallen, dass ich ist ja Liebe zu lernen und zu lesen. Und das eins meiner größten Werte ist das Lernen und das Wachsen. Und nicht nur bei meinen Klienten, sondern auch für mich selbst. Und als ich dann begonnen habe zu sagen, jedes Mal, wenn ich etwas lerne oder lese, setze ich mich dann im Anschluss direkt hin und schreibe daraus einen Post. Da ist mir aufgefallen, dass ich die die Dinge viel, die, die gelernten Dinge irgendwie viel schneller integrieren kann in mich selbst. Dass ich die dass sie viel schneller von Wissen zu Weisheit werden, weil ich sie irgendwie tiefer durchdringen konnte, wenn ich darüber schreibe, weil ich auch schneller gesehen habe, das hat irgendwie Sinn gemacht, als ich es gelesen habe. Aber jetzt, wo ich selbst darüber spreche, merke ich, das fühlt sich gar nicht stimmig an. Was fehlt denn da für mich noch? Und dieser Wechsel von ich schreibe, um eine Followerschaft aufzubauen, hin zu ich schreibe, um mein Wert, Wissen, zu leben, zu verkörpern, Das hat so einen Unterschied in meiner eigenen Motivation gemacht. Und es macht mir seitdem viel mehr Spaß jetzt für euch, äh, Content zu schreiben und Podcasts aufzunehmen. Also mal zu gucken, auch wieder, das bringt uns zurück zu zu diesem, was ist deine Definition von Erfolg, mal zu gucken, was ist wirklich für dich wichtig, was hat für dich Wert? Und Werte sind sowas wie Familie, ähm, Freude, Kreativität, ähm, Lernen, Wachstum. Das sind alles so Werte, die wir haben können. Und wenn du mal so eine Werteübung machen möchtest, google gerne mal, ähm, was sind meine Werte. Und da findest du meistens ganz viele Grids, wo du sozusagen mal die Top-Werte für dich auswählen kannst, die dir einfach wichtig sind im Leben. Denn wenn wir unsere Werte wöchentlich leben, dann führt es dazu, dass das, was uns wichtig ist, präsent in unserem Leben ist. Und das führt einfach zu mehr Erfüllung. Und... ähm, und das auch vielleicht in, in, die, in dieses Erfolgsstreben mit einzubauen, beziehungsweise das Erfolgsstreben damit zu ersetzen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde diese Idee, keine Ziele zu haben, total verlockend. Und ich sehe das an meinem Partner, der ist sehr gegensätzlich. Also ich bin so ein Mensch, ich lebe auch oft äh, in der Zukunft. Also ich denke oft, okay, was mache ich als nächstes, was kommt als nächstes? Also ich habe so ein, so ein eher zukunftsgerichtetes Mindset. Ähm, Und er ist eher so ein gegenwärtiger Typ. Also wir können ja, also unsere Gedanken gehen entweder sehr stark in die die Vergangenheit, in die Zukunft oder im Jetzt oder halt eine Mischung aus aus beidem. Aber ich bin sehr oft eher in der Zukunft und er ist sehr oft einfach in der Gegenwart. Und das heißt, der setzt sich auch nicht so ziel Der fragt sich nicht regelmäßig so, okay, was kommt als nächstes? Was will ich als nächstes machen? Und wenn ich versuche, mehr wie er zu leben, dann kriege ich das auch ganz gut hin. Aber ich merke, dass natürlich meine natürliche Neigung in die Zukunft zu gehen und mir nächste Vorhaben schon zu setzen, dass die einfach präsent ist und ich kann die nicht einfach auscanceln. Und das will ich auch gar nicht, weil dann arbeite ich ja gegen meine Persönlichkeit. Und dann zu sagen, okay, ich nehme das Streben nach Erfolg und Erfolg, dieses traditionelle Erfolg, also dieses Reichweite, Ansehen etc., das ersetze ich mal mit meine Werte leben. Dass ich frage, okay, wie kann ich, wie kann ich das, was mir wichtig ist, noch mehr im Alltag leben und wirklich fokussieren? Und das klappt erstaunlicherweise echt sehr, sehr gut. Ich gucke gerade nochmal in meinen in mein Journal rein und gucke mal, was ich euch da vorlesen kann. Genau, ich habe es eben schon so ein bisschen gesagt. Ich hatte mich gefragt, ob dieser, ob dieser Teil, der nach Erfolg strebt, ob das vielleicht das Ego ist. Das Ego, was ich beweisen will. Und ich habe mich gefragt, ob vielleicht dieser Teil der, der weiß, dass Erfolg nach diesem nach, die, nach meiner alten äh, Definition, dass der ja dass das einfach unwichtig ist für mich unwichtig. Ob das vielleicht so der tiefere Teil von mir ist, der weisere Teil. Manche nennen ihn die Seele, andere nennen ihn anders. Ähm, und das fand ich irgendwie so einen schönen Gedanken ich weiß nicht ob es stimmt aber irgendwie hat mir das gefallen so diesen Unterschied da zu machen und äh, mal zu gucken was was weiß denn dieser andere Teil dann habe ich geschrieben the soul knows better at least that's what I like to think it knows that my worth isn't tied up to some arbitrary goal some stuff I produce or don't produce also dass dieses dass dieser weisere Teil von mir der sagt Maxine Erfolg nach diesem höher, schneller, weiter, mehr Followerschaft Diese Art von Erfolg, das ist gar nicht wichtig für dich. Das ist ist nicht bedeutsam. Dass dieser Teil, das ist der Teil, der irgendwie auch weiß, dass unser Wert nicht damit zusammenhängt, was wir produzieren oder nicht produzieren, was wir schaffen oder auch nicht schaffen, was wir leisten. Weil ich habe das damals mal erlebt, ich ich hatte früher immer so zwei Selbstwerte. Ich hatte den Selbstwert einfach für mich selbst, der war nicht so hoch. Aber dann hatte ich noch diesen Selbstwert, der in Verbindung stand mit Leistung. Und der war zum Beispiel höher, dass ich stolz war auf meine Leistungen, auf das, was ich kreiert habe. Damals war das, ich glaube, es war kurz nach meinem Master, hatte ich sozusagen sehr erfolgreichen Bachelor hinter mir, sehr erfolgreichen Master, ich bin viel gereist, ich habe... XYZ gemacht und dann hatte dieser Selbstwert eine sehr gute Zahl sozusagen. Es war, war auf einem hohen marsch so einer Skala von, von 0 bis 10 war er ziemlich weit oben. Und dann hatte ich mal in so einer Lesung, dass, 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 dass mein Gegenüber, in dem Fall sozusagen der Coach, dann sagte, ja, weil dieser andere Selbstwert, dieses Wer bist du ohne Leistung, dass, diese, dass dieser Wert nicht so hoch war. Weil ich sozusagen das Gefühl hatte, ich müsste leisten, um ein liebenswerter, toller Mensch zu sein. Und ich erlebe das so oft. Und ich, Das ist auch so ein bisschen gegenwärtig in unserer Gesellschaft, dass wir für eine Firma nur dann nützlich sind, wenn wir die Arbeiten machen. Dass wir nur dann wertvoll sind, wenn wir für unsere Freunde XYZ machen und, oder für unseren Partner. Und sich davon so ein Stück weit zu lösen, beziehungsweise zu sagen, ich bin auch wertvoll, ohne dass ich irgendwas dafür tun muss, ich bin wertvoll, wenn ich heute viel geleistet habe, aber auch wenn ich heute den ganzen Tag nur auf der Couch saß. Und das ist schwer. Also ich merke auch, dass ich da dieses Faulsein noch so ein bisschen in mir trage. Ich sollte nicht faul sein, das ist nicht gut. Woran ich gerade auch ähm, ein Stück für Stück arbeite, zu sagen, faul sein ist Teil von dem, wie ich bin, ist Teil vom Menschsein. Und es ist genauso toll und wertvoll und wichtig wie produktiv sein stehe ich jetzt gerade. Das sind so meine Gedanken gerade oder meine weiterführenden Gedanken zu streben. Da hatte ich ein schönes Gespräch auch mit meinem Partner, der dann sagte, ja, vielleicht braucht einfach dieses Streben nach Erfolg eine gewisse Balance. Und diese Balance bin ich jetzt gerade so für mich am Identifizieren. Und zwar, indem ich ausprobiere zu sagen, ich, ich stelle das mal in den Hintergrund, dieses, diese alte Definition von Erfolg und fokussiere eher dieses Gefühl an, Und zwar, weißt du ja, meine Worte für dieses Jahr sind einmal Mut und einmal das Wort Freude. Und ähm, ja, dass ich einfach das fokussiere zu sagen, wie kann ich heute mutiger sein ähm, und mich auch danach sozusagen messe. Wie kann ich heute mehr Freude für mich fühlen und generieren? Dass das sozusagen das Ziel ist, das Streben ist. Und ich bin gespannt, wie sich das dann anders anfühlt. Ich werde auf jeden Fall berichten. Und ähm, ja, wünsche dir erstmal einen wundervollen Tag. Vielen, vielen Dank nochmal für die schönen Nachrichten, die mich erreicht haben und die mich auch echt ermutigt haben, noch mehr zu teilen von dem, was mich jetzt gerade irgendwie äh, beschäftigt und womit ich gerade so meine Journals fülle. Ich wünsche dir einen schönen restlichen Tag oder Abend, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge hörst. Schön, dass es dich gibt und vielen, vielen Dank für deine Zeit.